0: Bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil, meu nome é Bruno Garchag. Hoje eu falo sobre os 5 anos do podcast do Instituto Mises Brasil. No final de 2011, numa conversa com o presidente do Instituto Mises Brasil, Hélio Beltrão, eu sugeri que o site tivesse mais um produto, além daqueles que já apresentavam, aos né, leitores, que era um podcast. Esse produto, então, seria uma entrevista semanal tratando de temas da escola austríaca, mas de uma forma mais abrangente, tratando das ideias da liberdade como um todo. Porque naquele momento eu sabia que não havia muita gente que eu pudesse entrevistar tratando especificamente de escola austríaca de economia, mas a ideia principal era essa, então naquele final de 2011 eu sugeri isso ao Hélio e ele na hora topou a ideia, comprou a ideia, mas ele fez exatamente essa pergunta, Bruno tem tanta gente assim para entrevistar, quanto tempo esse podcast vai durar? E eu realmente não tinha uma resposta. O que eu tinha na época era uma expectativa. Uma expectativa de que pelo menos eu tivesse pessoas a serem entrevistadas por uns seis meses. Por pelo menos seis meses eu acreditava que seria possível manter o podcast com entrevistados de, de boa qualidade. O que aconteceu foi que o podcast, assim que entrou ao ar no site do Instituto Miss Brasil, ele ganhou uma dimensão, uma influência e um peso que eu não imaginava, justamente porque não havia qualquer outro produto que se igualasse ao podcast e não, portanto, não havia qualquer outra ferramenta de outros sites que que oferecesse o mesmo tipo de entrevista, o tipo de abordagem, e conseguisse tirar dos entrevistados aquilo que os entrevistados tinham de melhor. E, então havia basicamente dois desafios nesse início de caminhada. Era encontrar boas cabeças para que eu pudesse entrevistar e manter a qualidade do podcast. O primeiro podcast entrou no ar em janeiro de 2012, e eu estou contando essa história porque neste mês de janeiro de 2017 o podcast completa cinco anos de publicação ininterrupta, semanalmente antes, até recentemente, o podcast era publicado toda sexta-feira e desde o fim do ano passado o podcast passou a ser publicado toda segunda-feira. Então, é uma alegria dividir com vocês a celebração dos cinco anos de podcast, porque eu realmente, naquele início, a dúvida que o Hélio tinha que ele colocou nessa conversa, se haveria tanta gente para ser entrevistada, ela foi essa dúvida foi sendo dissipada ao longo do primeiro ano de trabalho. E na, no final daquele primeiro ano, nós tivemos uma nova conversa e o Hélio novamente me perguntou se haveria gente né, para manter o podcast por um segundo ano sem repetir muito aqueles que eu já tinha entrevistado. E o podcast só foi crescendo a quantidade de pessoas interessadas nas ideias da escola austríaca ou fazendo, desenvolvendo algum tipo de trabalho envolvendo a escola austríaca de economia ou, em termos gerais, trabalhando na difusão, divulgação ou defesa das ideias da liberdade, só aumentou. E hoje em dia, para mim, é até difícil selecionar quem eu vou entrevistar para o podcast da semana Tantas são as ofertas que se apresentam. Né? Então, além de cinco anos de podcast, este podcast é o podcast número 250. E, então, foram 249 podcasts até então, com muitas entrevistas que eu me orgulho muito de, de, ter, de, ter, de tê-las feito né? durante esse período o podcast do Instituto Miss Brasil foi número um por várias vezes na categoria de notícias e política dos podcasts na iTunes Store e também foi, por algumas vezes, número um na categoria geral de podcasts também da, da iTunes Store. E desde a criação, né, desde janeiro de 2012, o podcast está sempre, né, de forma regular, entre os 15 a 20 podcasts mais ouvidos também na categoria de notícias e política, sendo que nós do podcast, né, o podcast concorre diretamente com muitos podcasts de notícias, como da própria CBN, então muitas vezes o podcast está em décimo lugar, sendo que são cinco podcasts na frente só da CBN distribuído nos seus programas, né, com audiência muito maior então no fundo quando o podcast está em décimo lugar e há cinco da CBN, na, cinco podcasts da CBN à frente, eu tendo a considerar que o podcast está ali entre os cinco primeiros colocados. então é é, é uma alegria é uma satisfação conseguir manter o podcast durante cinco anos com a qualidade que eu tenho certeza que eu tenho conseguido manter, graças à maneira como eu abordo os assuntos e, principalmente, à qualidade dos entrevistados que eu consigo selecionar para o podcast. E, por isso, o podcast continua sendo ouvido, continua sendo baixado, continua tendo uma influência muito grande no movimento das ideias da liberdade. Todos os eventos que eu vou sempre as pessoas perguntam pelo podcast, sempre as pessoas elogiam, e eu sou ainda bastante procurado por pessoas que querem conceder entrevistas ao podcast, pessoas que querem conceder entrevista ao podcast. É, e, e esse reconhecimento quantitativo, né, além do conhecimento qualitativo que eu mencionei agora, esse reconhecimento quantitativo, através da medição da iTunes Store, é, que me faz continuar querendo fazer esse trabalho. E durante esses cinco anos foram muitas muitos assuntos tratados, obviamente dentro desse recorte das ideias da liberdade da Escola Austríaca de Economia, mas muito, muitos temas foram abordados dentro desses dois gu grandes guarda-chuvas. É, é, o fio condutor, repetindo aqui, é sempre a, a, as ideias da liberdade e com um foco especial na Escola Austríaca de Economia. E é muito interessante notar, esses cinco anos de podcast, como avançou o trabalho das ideias da liberdade no Brasil, o trabalho da Escola Austríaca de Economia, quando o podcast começou, ah, não havia qualquer tipo de inserção da Escola Austríaca dentro da, da academia brasileira, dentro das universidades. E no ano passado... É, especialmente no ano passado, isso mudou bastante. Né? Então o podcast conseguiu acompanhar, é, ser um personagem central e também ser o, 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 um instrumento para descrever todo, todo, todo esse crescimento da escola austríaca. Né? E foram várias as entrevistas que eu fiz com professores, com acadêmicos e com a própria equipe do Instituto Mises Brasil, ao tratar da revista acadêmica Mises, que o podcast, desde o início, acompanhou, divulgou informações, apoiou de forma direta e, pôde, e foi beneficiário do conteúdo criado, foi e continua sendo beneficiário do conteúdo criado, publicado na revista Mises. Né? Então, a própria criação da revista acadêmica com o selo do Instituto Mises Brasil é uma conquista, é uma vitória acadêmica que o podcast conseguiu acompanhar. E, além disso, várias universidades, várias faculdades que, cujos alunos interessados, estudiosos da Escola Austríaca, conseguiram inserir uma palestra, um seminário, um congresso e levar é, estudiosos, professores é, da Escola Austríaca para falar para os alunos. É, no ano passado, teve uma grande conquista que foi a participação, né, a apresentação é, para os alunos da PUC de São Paulo, que era um ambiente que não tinha, é, não tinha sediado nenhum evento voltado à escola austríaca ainda, e graças a um grupo de alunos, aí liderado pela Adriana, é, isso foi possível. Isso aconteceu em várias, em várias regiões do país, onde alunos, de forma corajosa, conseguiram é por abnegação própria, esses alunos conseguiram é, organizar eventos voltados diretamente à Escola Austríaca de Economia ou eventos relacionados às ideias da liberdade como um todo. Então, acho que 2016, né, o ano passado, foi um ano de muitas conquistas e o podcast foi uma testemunha é, desse, de todo esse processo, não só no ano passado, mas durante esses cinco anos. O ano passado também foi realizado pelo próprio Instituto MIS Brasil o primeiro Summer School, né, que agora em fevereiro haverá a segunda edição do Summer School. Né, é um evento sensacional, que você reúne é, pessoas interessadas na Escola Austríaca, que ficam durante três dias no interior de São Paulo, né, isoladas do mundo e tendo acesso ao melhor conteúdo é apresentado por professores brasileiros do, da, da Escola Austríaca de Economia. É, e também no ano passado, uma outra grande conquista nessa área acadêmica, que foi a abertura da primeira turma de pós-graduação de escola austríaca numa parceria do Instituto Mises Brasil com a Faculdade Unítalo. É, então, essa primeira turma ela já entra esse ano na fase final... Né, da, da, da pós-graduação e no ano passado, portanto, teve é, é, o início da primeira, turna, da primeira turma e se Deus quiser, esse ano a segunda turma de pós-graduação da Escola Austríaca será aberta. É? Então, foi realmente um, 2016 foi, foi um ano de muitas conquistas para a Escola Austríaca de Economia, é? além dos livros que foram lançados em outros países, tratando da Escola Austríaca de Economia. Aqui no Brasil, o conteúdo que foi publicado pelo site do Instituto Mises Brasil e tantos outros, conteúdo este focado na Escola Austríaca de Economia foi um conteúdo não só abrangente, mas também um conteúdo de muita qualidade. E alguns livros lançados nesses cinco anos, que, alguns dos quais publicados pela, pela pelo próprio Instituto MIS Brasil e, e, e outros por outras editoras, mas tendo autores da escola austríaca como como é, é, autores da escola austríaca sendo publicados e autor, é, e livros que não tinham uma escola austríaca como como tema principal, mas que utilizaram é, instrumentos teóricos da escola austríaca como um dos elementos de composição do livro, foi o caso do meu próprio livro, livro Pare de Acreditar no Governo, Porque os Brasileiros Não Confiam nos Políticos e Amam o Estado, em que eu usei, livro este que foi lançado em 2015, em que eu usei o, o, a, a, o conceito de intervencionismo da Escola Austríaca de Economia como o fio condutor para explicar... A, a, a história, uma parte da história política brasileira, e essa grande contradição expressa no subtítulo, no subtítulo do livro, é, porque nós brasileiros, ao mesmo tempo que não confiamos nos políticos, achamos que o Estado deve ser o grande protagonista, o grande agente do desenvolvimento social, político e econômico. Então, esse podcast de hoje é um podcast especial, não tem entrevista, é apenas uma forma de relatar para vocês, ouvintes o que aconteceu, nesse uma parte do que aconteceu nesses cinco anos e compartilhar com vocês a minha alegria, a minha felicidade e, principalmente, transmitir para vocês os meus profundos e sinceros agradecimentos por vocês que fizeram com que esse podcast chegasse aos cinco anos de idade e eu compartilho com vocês essa celebração. 250 podcasts publicados, contando com este de agora, em cinco anos de podcast. Obrigado a cada um de vocês que continuam sendo ouvintes deste podcast. Obrigado ao Instituto Miss Brasil e ao presidente Hélio Beltrão por continuar acreditando neste trabalho, nesta proposta. E eu tenho certeza que esse podcast ainda tem vida longa. E eu peço a vocês que continuem ouvindo, continuem baixando, continuem visitando o site do Instituto Mises Brasil, a parte que tem o podcast, e continuem acessando pela, pela pelo canal do, do Instituto Mises, uh, o canal do podcast na iTunes Store, e, uh, por favor, qualifiquem lá, deem uma nota, escrevam um comentário lá na, na iTunes Store, na, no nosso podcast, porque isso ajuda a manter o podcast na liderança é, entre dentre os podcasts publicados no, no Brasil. Então, muitíssimo obrigado. Vem aí um ano ba com bastantes desafios, mas com uma grande oportunidade em virtude do momento político e econômico, porque o Brasil passa para que o estudo, a divulgação e a consolidação das ideias da escola austríaca se torne uma realidade e possa ajudar o Brasil a ser um país mais próspero, mais rico, e que eh, toda a parcela da população que hoje enfrenta sérias dificuldades financeiras possam ser beneficiadas pela, pela influência, ou a partir da influência das ideias da escola austríaca no país. Muitíssimo obrigado, encontro vocês ao longo do ano, neste podcast. Tenha um excelente 2017. Este foi o podcast do Instituto Ludwig Vomes Brasil. Meu nome é Bruno Gachagen.